1: Al único programa que es Todo perro y todo gato siempre o casi siempre. Hoy, sábado 9 de enero, bienvenidos, Garra Escuchas, estará el doctor Miguel Ángel Sierra, presidente de la Federación Felina de México, que va a platicarnos de una planta que pone bien contentos a los gatos que es el catnip, seguramente ya lo adivinaron verán qué genial luego el coach y adiestrador y querido amigo de perros, Darwin Angulo que nos va a dar el 101 de cómo enseñar a nuestro perro a echarse, cómo se hace hoy en día una técnica muy efectiva y Cecilia Núñez, directora editorial de Food and Travel, que va a platicar cómo Rolo, un perro que adoptó le cambió la vida, soy Dominique Peralta bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM, Whatsapp 552910 184582, Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, mbsnoticias.com en vivo y el lunes estará el podcast, al igual que en Himalaya y en todas las plataformas que distribuyen este contenido.
0: Garra Tips.
1: Bueno, pues imagínense que ustedes tienen un gato y entonces traen esta maravillosa sustancia en un juguetito que se llama catnip y es una pelotita o un pajarito, un ratoncito, yo qué sé. Y de repente, cuando se lo dan al gato, empieza a maullar enloquecido, se revuelca, anda aventando la pelotita o el gatito, digo, el ratoncito o lo que sea que sea el juguetito por todas partes. Y entonces empiezan a notar como que su gato anda medio groovy y dicen, bueno, ¿y ahora qué pasó? Yo sabía que el catnip es adictivo, pero tiene como un efecto psicodélico en ellos. Bueno, eso es lo que uno piensa. Y para platicar acerca de esto, porque estamos empezando el año, porque queremos cosas light, está el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal, que es médico veterinario zootecnista y que está dedicado a la clínica veterinaria isotecnia en gatos. Es director del Hospital Palo Verde en la Ciudad de México, presidente de la Federación Felina de México, que fue fundada en 1978 y que afilió a la Federación Internacional Felín, la FIFE, en 1983, integrando a México al mundo internacional de los gatos. Juez Internacional de Gatos desde 1999, presidente de la Comisión Internacional de Salud de la Federación Internacional Felín del 2000 al 2006. Doctor Sierra, bienvenido nuevamente al programa, porque ya estaba usted con nosotros. ¿Cómo le va? Feliz año.
2: Feliz año, Dominique. Muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario, pues mire, aquí escogimos este tema para pues hablar de cosas lindas y sencillas, ¿verdad? Para empezar, entonces. Uh -huh. Bueno, oigan, los, es que además el catnip es todo un viaje para ellos, ¿no? Es una sustancia que entiendo que es familia de la menta. Uh -huh. Es una, eh, una plantita bastante interesante, ¿no?
2: Es una considerada como menta también y este es una sustancia conocida desde hace, de hace muchos, muchos muchos años y el nombre científico uh -huh. se le conoce como nepeta cataria y como decía usted, se utiliza mucho en los juguetes de gato porque les llama mucho la atención y es una planta mucho muy interesante su origen es Europa en forma silvestre, existen los en América del Norte básicamente y en algunos lugares de Asia eh, también en forma silvestre, es una planta que es verde, tiene una hoja parecida a, a la menta y mide es un arbustito pequeñito, mide entre 20 y 60 centímetros más o menos
1: Ok, y por ¿qué es lo que contiene o por qué ejerce ese efecto? No sé si psicodélico, psicotrópico o ¿Cómo debiéramos de describirlo? que hace? No sé, podría ser algo así, no sé si estoy diciendo una tontería, como lo atractivo que resulta el alcohol. Para nosotros, a lo mejor la nicotina, cuando uno fuma, ¿qué es lo que les pasa a los gatos con ella?
2: Bueno, mira, pese a que se conoce desde hace mucho tiempo, hay todavía estudios que no están... Y hay muchos estudios que hay que hacer sobre la repeta cataria. También se conoce como cadnip o se conoce como hierba gatera o menta de gatos. Inclusive, hay veces que se le llama la maría de los gatos, prácticamente los, los efectos que producen el gato sin embargo, no es adictiva en lo más mínimo, y el gato sí. la percibe a través del olfato del epitelio olfativo, y es, es una especie de gas de vapor que el gato la percibe, y ahí es donde afecta al sistema nervioso central, y empieza a tener efectos alucinógenos es algo muy curioso, porque la conducta se altera durante 5 o 10 minutos, no todos los gatos son sensibles, por ejemplo, los cachorritos prácticamente no son sensibles eh, los Ajá. adultos se considera que dos terceras partes de ellos o el 80% aproximadamente son sensibles a la nepeta cataria y se debe a una sustancia que se volatiza y se llama nepetalactona que Ajá. justamente se encuentra en esta, en esta hierba y que es muy parecida a una sustancia que existe en la orina del gato y en un árbol también que se ha detectado que también se utiliza para fabricar los juguetes de gato.
1: ¡Ay, qué interesante! ¡Qué chistoso! Pero entonces no es adictiva. Oiga, doctor, Sierra, ¿y tiene algún efecto secundario que si hay una exposición prolongada que todos los días, a muchas horas del día, se las demos? Una, pierda el efecto que surte y dos, ¿puede llegar a ser nocivo?
2: No, hasta donde se sabe, el gato no produce adicción, no causa intoxicación, o sea, el gato estará, lo le da o 10 minutos, luego se retira y puede volver a, a, a oler en un juguete o en el mismo palo rascador que hay, el rascadero, pero este, no 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 es adictiva. Y sí, faltan estudios que hacer, hay muchos estudios que faltan de, para aterrizarlo bien, pero no, no 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 afecta el sistema nervioso central desde el punto de vista que causa alguna lesión o básicamente y eso está considerado, eh, no todos los gatos son sensibles porque está relacionado con un gen, ¿sí? Claro, claro. Tienen este gen y que los hace sensibles a la nepeta cataria y a otros gatos que no.
1: Ay, qué chistoso. Sí. Sí, y lo simpático es que se convierten más juguetones, están muy agitados, excitados y luego, como que se van a dormir, ¿no? Lo más curioso
2: es que el gato la detecta, este, el olfato del gato es impresionante, ¿no? Entonces <coughs> sí. la detecta y este la eh, huele y entonces empieza a cambiar la conducta, <coughs> se empiezan a flotar en los muebles, sobre todo con las hormonas que hay de, en el cuello, empiezan a rolar y da una conducta similar a lo que es la conducta en celo de la gata en celo, sin embargo no tiene que ver nada con la, es parecida a la conducta que da, pero sin embargo no tiene que ver que nada con la conducta sexual no los induce al celo ni nada de eso, y todos los gatos que son sensibles a la nepeta cataria o al catnip, prácticamente duran de 5 a 10 minutos, y esos gatos que son sensibles es por cuestión genética
1: Claro, oiga, leí por allí que se ha utilizado por cazadores para atrapar a cúgars y a leones de la montaña ...que usan plantas secas y las cuelgan en algún arbusto, en algún árbol... ...para tentarlos con ese aroma y atraerlos. ¿Usted cree que sea posible? Sí,
2: sí, es posible. Se sabe que, por ejemplo, los leones y los jaguares son sensibles... Sin uh -huh. embargo, los tigres y los gatos monteses no son sensibles. Pues sí, por pues eso yo no creo usted. que se utilicen eso.
1: Claro que es un gen. Y me decían también que las aceitunas a veces pueden surtir el mismo efecto. ¿Es esto cierto, que el capni?
2: No, la aceituna es algo que es un gusto del gato. No a todos gustos, los gatos les gusta. Pero el, el sabor amargo es como una recompensa para el mismo gato. Y les encantan las aceitunas. También les gusta la papaya. Uh -huh. No todos los gatos, o sea, también dependen gustos. Pero la cuestión de la aceituna... Es algo más que nada relacionado con el gusto.
1: ¿Y es recomendable darles aceituna? ¿Usted qué opina? ¿Eh? Vaya, no en cantidades exorbitantes por la sal que tienen, ¿no? Y la, este, el vinagre y todo.
2: Sí, ya, o sea, si le dan una aceituna a su gato y le gusta <risa> su gato, qué maravilla y partida, es como un premio. Sí, el gato mm. va a estar más identificado porque le van a dar su premio, ¿no? Pero nada más, solamente
1: es gusto. Claro, y además lo que me encanta de los gatos es que no son nada voraces, entonces una aceituna creo que le puede durar un mes porque parte uno. <risa> en pedacitos y la puede uno dosificar. Bueno, el gato de mi mamá casi es así, ¿no? Como que comen poquito y disfrutan mucho lo poquito que comen.
2: Sí, exacto. También hay otra planta que aquí en México es muy conocida, la valeriana, que tiene Ajá. efectos muy similares al cadmín.
1: Ah, ¿de veras? Y entonces puede uno impregnar los juguetitos con esta planta.
2: Sí, exacto. Y la valeriana Ay, la bueno. encuentra uno en cualquier mercado de hierbas y ahí se puede comprar y también va a funcionar igual. La ventaja es que no causa adic adicción. Y además, por ejemplo, ahorita que eh, volviendo al cadmín, el cadmín se en forma fresca, no es muy disponible en México porque no es una sustancia que le encontremos en todos lados, pero también la podemos encontrar en tiendas de mascotas, también en forma seca o la podemos encontrar también en forma de extracto.
1: Ah, ok. Ah, pues es, un, es bueno saberlo y pues si no, no, no tiene uno de los juguetes, utilizar la valeriana. Oiga, doctor Sierra, bueno, aprovechando que ya lo tenemos por aquí y que bueno, a veces no, pues ya sabe que como que hay mucho, mucha afición por los perros y la gente que tiene gatos no es tanta usted que preside esta federación felina ¿todavía se llevan a cabo concursos de gatos en el mundo? Sí, mire, con la pandemia
2: prácticamente eh, están suspendidos Claro. Hubo cuando empezó la pandemia alrededor de febrero, marzo en, en Europa, en Italia, hubo una psicosis general y con toda la razón, Claro. Este, en el cual se suspendieron las exposiciones. Mm -hmm. Inclusive yo tengo una amiga italiana que estaba invitada a juzgar a Dinamarca en el mes de marzo y cancelan su participación como juez en la exposición de Dinamarca. Todavía no estaba tan extendido en ese momento por allá, pero precisamente porque esto empezó en Italia. Bueno, en Europa se empezó a dar más en Italia y sí. ella, al ser italiana, cancelaron su participación. Pero eso es por cuestiones estratégicas para evitar contagios y justamente las reglas que tenemos aquí de, de, de evitar que se congreguen personas, que se junten personas, son las mismas que han prevalecido en Europa básicamente y ahí son súper, súper estrictos y prácticamente no tengo idea cuántas exposiciones en este periodo de descanso entre la primera y segunda o se hicieron en Europa, pero muy, muy pocas. ¿eh? Aquí en México las exposiciones, la última que se hizo fue en febrero del año pasado en Querétaro, se canceló la de Guadalajara en agosto, se canceló la de Ciudad de México en diciembre eh, ahorita no hay ningún proyecto en febrero otra vez en Querétaro ni en Guadalajara y quizá dependiendo cómo estén las circunstancias y si la reglamentación en el país, pudiera hacerse algo en diciembre, no sabemos todavía, ¿no? Pero desde definitivamente yo creo que va a entrar algunas estrategias diferentes, como hay que separar las mesas, hay que separar los gatos, no sé, eso todavía no se sabe, ya ve que eso es lo que se está, son cosas nuevas que están apareciendo.
1: Sí, que se están implementando, ahora sí que se va tocando de oído, ¿no? Es, es algo que no se sabe. Oiga, doctor Sierra, ¿qué consejos le puede dar usted a la gente que tiene gatos para mantener a sus gatos estimulados durante el encierro, y bueno, decir durante el encierro para aquellos gatos que no salen al exterior, pues es eh, absurdo, pero mucha gente de repente nada más tiene al gato y no juega con ellos y no les tienes ni escaleritas ni nada y creo que es muy importante estar estimulando al animal para que primero no sea obeso y segundo esté siempre alerta y tenga actividades y esté interesado, ¿no? ¿Qué tan importante es y qué diría usted que deben hacer los propietarios de los gatos en este periodo?
2: Bien si nos ponemos a pensar qué tan aburrida o, o interesante es la vida del gato en un departamento, puede ser un tanto aburrida. Esto quiere decir que necesitamos nosotros ambientar algunas cosas en el mismo departamento para mantener a nuestro gato entretenido. Sí hay que dedicarle tiempo para jugar con ellos, con las plumas, con las plumas clásicas que hay de diferentes formas. También hay inclusive gimnasios para gatos que son ruedas, como las que usan los hámsters en las jaulitas, pero aquí grandotas para los gatos en donde se ejercitan y que sí están disponibles aquí en el país. También escaleras, también repisas, o sea, un departamento donde hay un gato, y la persona que es consciente con respecto al hábitat de su gato debe de dar cierta ambientación al mismo departamento. Hay lugares que no va a importar que el gato rasguñe o que el gato suba o que el gato baje o estar cuidando solamente los muebles, no. Hay lugares que debe de tener el gato para subir, bajar y que sean parte de su propio medio ambiente. ¿no? Son cosas que están cambiando. Antes no se pensaba en ambientar el lugar donde se vivía el gato. Yo llevo trabajando con gatos más de 30 años y al principio era algo que ni siquiera los veterinarios lo consideraban. Estas cosas son muy importantes, inclusive para la alimentación. Hay unos platos nuevos que son grandes y que tienen muchos recovequitos. Y el gato actualmente, dentro de las condiciones de casa va a ir a cazar su alimento. Croqueta Ay, por croqueta. Sí, croqueta por croqueta. Y eso va a hacer que uh -huh. los gatos vayan y vengan, coman tres, cuatro croquetas y luego regresen otra vez. Y va a evitar la obesidad o va a ayudar mucho a disminuir la, la obesidad, que es el principal problema de salud que hay en las clínicas veterinarias a nivel. Del
1: mundial. Sí, me imagino. Es que la tenencia de mascotas se ha transformado por completo. Hoy ya pensamos mucho más en el bienestar del animal, en un 360, digamos, ¿no? no nada más. Ay, qué padre, voy a tener un gato, pues porque es muy cómodo para mí, no necesito sacarlo a pasear y demás. Y uno pensaba en uno, pero ahora pensamos también en ellos y qué importante todo lo que dice y qué bueno que se puedan conseguir estos gimnasios y bueno, todo lo que son las escaleras y las repisas y tal. Si no las tiene uno que comprar, se las puede ingeniar porque pones un pedazo de tapete o, o pones un cacho de librero, en fin, todo es cuestión de imaginación, pero sí, es muy, muy importante hacerlo.
2: Exacto, es muy, muy importante.
1: Doctor Sierra, pues como siempre, un placer, gracias por haber venido a Amores de Garra y ya lo invitaremos en otra ocasión para hablar acerca de alguna raza y pues también cuando se reactiven las exposiciones que pues no sabemos cuánto va a ser eso para que platiquemos al respecto, pero estaría padrísimo que nos platicara de algunas razas.
2: Claro que sí, y además cada vez hay más razas y cada vez hay más, más interés por la crianza y la ventaja que la crianza que tenemos aquí en México y que prácticamente la que está regida por la Federación Internacional Felina es reglamentada, controlada y responsable no se trata de tener gatos por tener gatos se trata de planear bien las cosas para que no haya una sobrepoblación
1: Exactamente, eso es algo muy importante cuando vayan ustedes a, a adquirir un, un gato que justamente el otro día me preguntaban ¿por qué debemos de adoptar en vez de comprar un gato de raza. ¿Usted me puede decir la otra postura o las dos?
2: Bueno, opina? para mí el gato se ha reproducido de forma libre aquí en México. Ha faltado responsabilidad para precisamente operarlos y que no tengan familia y planear una reproducción, lo que hace que haya gatos en, en la calle que tienen necesidad de ser adoptados. Yo soy protector, toda mi vida he sido protector. Para mí no hay diferencia con respecto a lo que es protección entre un gato de raza y de no raza, porque ya llega a haber gatos de raza que pudieran ser abandonados, por fortuna aquí en México prácticamente se ve muy poco justo por la reglamentación que hay con respecto a la crianza de gatos pero y además es importante que existan las diferentes razas porque cada una de las uh -huh. razas tiene sus características propias y no solamente físicas sino también de conducta, no es lo mismo tener un rato que es un gato grande y que es muy tranquilo y que va a estar muy muy a gusto y plácido en casa o un gato esfinge o un un gato doméstico, que tiene la habilidad de que se mueve todo y ahí van detrás de eso y son los mejores cazadores de ratas o sea, cada tipo de gato o cada raza de gato tiene sus características especiales, sí es importante concientizar a las personas para que operen a sus gatos de raza o de no raza, porque si no vamos a crear de esta forma responsable, no tiene caso que reproduzcamos, es mentira que si una gata no se cruza va, va a tener problemas, no es cierto, existe la, la castración prepubertad o sea, a los 5, 6, 7 meses y eso nos ayuda a planear mejor las cosas y evitar la sobrepoblación o sea, todo esto hay que hacerlo en forma responsable lo que tenemos aquí en México que el gato no ha sido una especie que haya tenido la gran, gran aceptación porque no ha formado uh -huh. parte de nuestra cultura sin embargo, cada vez esto sí. está, siendo, está creciendo en forma más responsable los propietarios de gatos son bien responsables como clientes y como veterinario uno les dice, hay que dar tal tipo de alimento por esto, por el otro, o hay que crear ciertas condiciones y son bien bien responsables. Yo tengo mucha suerte como médico veterinario de tener una clientela mucho muy responsable.
1: ¡Ay, qué suerte! Doctor Sierra, ¿dónde lo podemos localizar? Mire, yo estoy
2: eh, en el hospital veterinario Palo Verde, esto está en Cerro de Lotate número 20, en la colonia Romero de Terreros, en la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria, y cualquier cosa pues estamos para servirles, desde luego. El teléfono es 55 55 54 35 75, y nuestra página es veterinaria palo
1: Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces estamos atentos y vendrá pronto para platicarnos de algunas razas.
2: Yo le agradezco mucho, este, Dominique, y gracias por el interés que han puesto por parte de ustedes en, en Los Gatos.
1: Al contrario, cuídese, feliz año, bye. Igualmente, gracias. Hasta luego. Vamos y venimos rapidísimo a un corte y regreso con Darwin Angulo y cómo echar a nuestro perro y Cecilia Núñez y su experiencia como viajera y como adoptante de un perro. Esto es Massive Attack Teardrop, la versión Mazaruni Dub One. Esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, no se vayan. de aprender esta gran canción del 72 de Elton John Teacher I Need You que viene al cuento por lo que ahora Darwin Angulo nos va a platicar Soy Dominic Peralta, esto es Amores de Garra estamos en el 102.5 FM MBS Contigo en Casa, acuérdense y en Spotify tenemos la lista con la música van a Dominique Peralta y la buscan como Amores de Garra Nuestro Whatsapp para comentarios y sugerencias 82 Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación. El lunes tenemos el podcast en mbsnoticias.com y en todas las repartidoras de todo este tipo de contenido. Educa con garra. No sé ustedes, pero mucha gente me lo ha platicado y yo me incluyo entre ellos. Como propósitos del año, tenemos, pues de alguna manera, involucrarnos más con nuestros perros y sobre todo adiestrarlos, ya sea de cero o retomar algunos comandos que hemos olvidado. Y esto, honestamente, contribuye a una seguridad mayor para nuestro animal, primero que nada. Segundo, a que nos podamos divertir con él, porque el trabajar con un animal siempre resulta muy gratificante para ambos, para el humano y para el animal y tercero, que él va a estar estimulado, activo y seguramente le va a interesar más estar con nosotros y para esto va a estar, está pues Darwin Angulo, que es coach y adiestrador de perros especializado en rastreo de drogas cadáveres, prófugos, entrenado en Estados Unidos, crea las primeras unidades caninas en apoyo a la criminalística para la PGR en México y va a Holanda a seleccionar los primeros pastores holandeses de detección para el gobierno mexicano, y de hecho, él es quien introduce a los primeros pastores holandeses en México, y le doy la bienvenida a Darwin, que además ha entrenado a varios de mis perros, y que es un amigo personal al que quiero mucho, y ya ha venido por aquí, que también es creador de SICA, el Congreso Internacional de Comportamiento Animal, que tiene lugar a inicios de año, y trae a unas personalidades increíbles, que ahora pues parece que va a ser en línea, ya nos platicará así que después de todo esto, mi querido Darwin, me da mucha emoción darte la bienvenida a este programa de Amores de Garra.
3: Hola querida Dominique pues oye, yo encantado de estar nuevamente en tu programa, muchas gracias por todo lo que comentaste, que pues bueno, he sido ya son muchos años haciendo cosas de perros y pues yo encantado de participar en tu programa, que me encanta escuchar y veo todos los temas interesantes que cada sábado escoges.
1: Muchas gracias. Oye, pues hoy es uno que creo que es muy práctico y para todos los Garra Escuchas que es el aprender a echar a tu perro. Cuando hablábamos de hacer este tema, me decías primero que nada que el sentado no sirve realmente, ¿por qué? Porque es mejor el echado que el sentado y ya luego nos vas a explicar el paso a paso para que cada uno podamos empezar a cumplir nuestros propósitos de año nuevo.
3: Así es Dominique, efectivamente yo siento yo en lo personal considero que el sentado que la mayoría de la gente emplea o intenta emplear con sus perros no funciona, es una instrucción que le quieren dar al perro para que éste se calme cuando llega a brincar mucho o estar muy inquieto y ya sabes, y corre de un lado a otro y lo único que escuchas por ahí es al dueño decirle, siéntate, sí, sí ¿no? y, y finalmente el perro nunca se sienta nunca hace caso y si lo llega a hacer, lo hace, digamos, por un segundo o dos, se sienta el perro y vuelve a rebotar y vuelve a brincar y vuelve a correr y total que el perro pues nunca lo calma, nunca pasa nada, ¿no? Entonces estos son gritos desesperados que la gente utiliza, pues pensando ellos que es lo adecuado y finalmente pues no lo es. Y realmente también, pues yo no lo encuentro de, durante la vida, bueno, puede haber algunas ocasiones, sí, pero en la vida habitual, diaria de la gente, estar sentando al perro cada rato no tiene motivo, vamos, no se da mucho. Puede ser, hay gente que acostumbra, por ejemplo, a salir a la calle pasear a su perro y sentarlo antes de que cruce la calle. Puede ser. En ese caso estoy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, también el perro puede esperar a que no se baje la banqueta estando parado. No importa. Simplemente aquí el hecho es de que el perro sepa que no se va a bajar la banqueta. Pero también la gente piensa que esto está mal que cuando sientan al perro en la esquina, eso quiere decir que ya le enseñaron al perro a no bajarse la banqueta, lo cual es completamente falso a cabo uh -huh. diferente. Entonces a lo que voy en concreto, es que yo gastaría más mi tiempo, en vez de que si le enseño a mi perro un premio, ¿no? Como ocurre cuando vas a una casa y te dice mira mi perro, ya se sienta, y, y se sienta a la quinta, o se sienta, okay, a la primera cuando seas la galletita, y luego luego se vuelve ahí. Por eso yo digo que el sentado sirve únicamente para presumir a las visitas que nuestro perro se siente y está entrenado. Pero se siente rebota y no funciona. Pero aún así, que el perro se queda sentado, y esto, ¿cuánto tiempo lo vas a permanecer, lo vas a dejar en esa de sentado, no puede ser mucho tiempo porque entonces sería injusto para el perro, sería como a nosotros que nos dejen esperando para alguna, no sé, si vamos a una cita y nos dicen, no, que espere por favor, no es lo mismo que te dejen parado media hora a que te dejen para esperar, si vas a esperar un largo tiempo pues mejor te sientan en una silla, ¿no? entonces En este caso es lo mismo, un poco con por eso yo prefiero echarlo. ¿Quieres que te explique cómo lo podemos llevar a cabo de una manera muy sencilla? Sí, sencillada? por favor.
1: Ok, lo que entiendo es, entonces es que realmente no es una posición muy cómoda para el animal y que es mucho mejor que aprenda a echarse. Porque además lo que decías de enseñarle la galleta para que se eche, creo que es el orden incorrecto de las instrucciones. Pero ahora tú nos lo vas a explicar, Darwin. El 101 de cómo echar a tu
3: perro. Exactamente. El 101, como lo dices, porque tal cual los perros aprenden paso a paso de una manera lógica y fácil. Recordemos que los perros son perros, no son ningunos Einstein's o científicos que van a entender cosas complicadas. Nosotros, okay. ¿no? Me da la razón, muchas veces cuando hablamos, platicamos con gente, a mí no me pasa contigo porque tú eres una excelente comunicadora y todo lo que comunicas lo dices de manera muy clara y muy sencilla y muy simple. Si no fuera así, imagínate, nadie te escucharía y todo el mundo te criticaría. De que, de que habla Dominique, ¿no? ¿Por sí, qué dice no tantas palabras y por qué repite tanto las cosas? Y eso le pasa a mucha gente. Entonces, imagínate todo lo que nuestro perro no sufre cuando le dices mil cosas, le repites todo el tiempo su nombre y mil instrucciones todo el día, o sea, es para volverse loco. Pero bueno, sí. eso ocurre. Entonces, hagámoslo más, más sencillo como cuando nosotros nos enseñan las tablas de multiplicar, ¿sí? Okay. Nosotros primero, así literal, para que nosotros aprendamos, un niño aprenda las tablas de multiplicar, tiene que empezar por la tabla del 1, luego por la del 2, luego por la del 3, y así sucesivamente, no empiezan uh -huh. a explicarnos por la tabla del 8, porque entonces dicen, espérame, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo fue que me perdí? Y claro. esto ocurre entre mucha gente, que empiezan de manera avanzada, cuando el perro no sabe cuál fue el inicio o cuál es el fin de lo que va a ser, y también explica por qué la mayoría de la gente comienza por darle instrucciones al perro, sin saber el perro nada, le dicen siéntate, y el perro dice, bueno, ¿qué, sé? ¿Qué me quiere decir? Me lo, me lo repite en diario, pero no entiendo nada, no,
1: ¿qué ¿no? Eso, exacto. La
3: gente piensa que los perros nacen sabiendo la palabra ven, siéntate y quieto, ¿no? Y pues no, ah. desafortunadamente no es así. De okay. ser así necesitaremos nosotros los caninos. Pues vamos a hacer lo siguiente, okay. eh, le voy a pedir a la gente, porque ahorita es un buen momento para practicarlo es que estamos en pandemia, estamos en casa hay el tiempo suficiente y la gente sí pide a gritos, qué puedo hacer con mi perro porque mucha gente se ha hecho de uno ¿no? de un cachorro por ejemplo y efectivamente este método que les voy a dar es un método muy sencillo y muy amable no necesitan ningún collar de castigo de hecho yo jamás recomiendo los collares de castigo no, no, no son necesarios un collar normal si quieren, pero para este caso no necesitan ni collar, vamos, ni correa nada, nada, Entonces, Perfecto. simplemente busquen a que a su perro le guste mucho, le encante. Por ejemplo, pueden utilizar un pedacito de pues, salchicha, jamón, algo suave, algo que el perro se pueda comer rápido. Van a estar cada premio, es, va a ser un pellizquito de la salchicha o un pellizquito del jamón. No media rebanada de jamón por cada premio, ni, sí. ni una rebanada no de, de salchicha tampoco, no, porque se va a llenar demasiado rápido y sí vamos a necesitar en esta práctica dar como unos 50 premios. Okay. Entonces, ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a tomar jamón o salchicha en el puño a nuestro de una de nuestras manos, vamos a poner la mano con el premio adentro, es decir, lo que quiero es que huela mucho, que el perro encuentre, detecte que ahí hay algo muy interesante, ¿no? Que va a ser tu comida, finalmente, que es a lo que a los perros les gusta. Les llama esto la lo atención. Pueden hacer, les llama la atención. Ahora, esto lo pueden hacer con un cachorro desde los dos o tres meses, ¿eh? en adelante, hasta okay. un perro viejito de 11 años, sin ningún problema, ¿ok? No se va a causar, evidentemente, ningún daño a ningún perro, pero el mensaje va a ser muy claro para el perro y no necesita okay. ni tocar Ahí vamos. Entonces, pues vamos ...poner el puño extendido enfrente de nuestro cuerpo a nivel del piso, sí. Uh -huh. El puño va a estar volteando hacia abajo, no hacia arriba. El puño hacia abajo, la, el, el olor del alimento va a salir de abajo hacia arriba. Me explicó. Sí. Mis dedos cerrados van a estar viendo, encarando hacia el piso. Van a estar completamente pegada la mano al piso. Nuestro cachorro lo que va a hacer es que se va a volver loco, va a empezar a oler, va a empezar a tratar inclusive de mordernos la mano, en fin. Aguántese tantito, no pasa nada. Pero en el momento que nuestro cachorro eche en ese momento la mano se abre, o, o la mano se abre, o en tu otra mano ya tienes preparado un premio pequeño que le vas a dar en ese instante en, en que el perro se eche. ¿sí? Uh -huh. No le vas okay. a decir nada, aquí es algo muy importante. Tú vas nada más a poner la mano enfrente, esperar el comportamiento del perro. No
1: le vas a pedir absolutamente nada, no le vas a mencionar que se eche, nada, nada. No nada. vas a hablar, o sea, no le vas callado. a decir su nombre, nada, nada, nada. Nada.
3: No le llamas la atención, no le digas no, no le... nada. Callados, por favor. esta es una cuestión que muchos. A gente le cuesta trabajo, pero okay. puede ser muy fácil, nada más, escuchen las instrucciones y de verdad no digan nada. Entonces, va a llegar un momento en el que nuestro cachorro se echa, si por ahí, a ver, aquí esto es un poquito de trampa, pero funciona, no pasa nada, si ustedes creen que luego llevan un rato con la mano y el perro no se echa, porque hay perritos que llegan a tardar, ajá, pueden agachar un poquito la cabeza, pero el resto de la pompa no, si sí se vale que amablemente nada más vayan bajando la pompita, el perro se echa y en ese momento dan el premio, ¿sí? Okay. Pero eso no van a okay. hacer nada más, si acaso... Una, se tarda. No más de 10 veces uh -huh. de tocar al perro, no más, es eh, para ahorrar un poquito de tiempo. Pero ya después que el perro pone la mano y se echa, no lo deben descargar en absoluto. Jamás, ya no lo vuelven a tocar, por favor. Muy importante. Okay. Entonces, la mano va a pegar al piso, ¿ok? Cuando la mano está pegada al piso y el perro se echa, entonces esperemos a que nuestro perro se eche seguiditas unas 5 veces, entonces ya le quedó uh -huh. claro que echándose obtiene el premio. Muy bien, esa es la tabla del 1. La tabla del 2, el paso que sigue, va a ser sí. poner nuestra mano a 10 centímetros del piso. O, o quizás 5, ¿eh? depende del tamaño del perro, entre 5 y 10 centímetros del piso. Yo casi casi diría 5 centímetros, o sea, un sí. poquito. ¿sí? Eso es una poca de, de distancia, le ponen la mano al frente, el perro se echa, ok, que lo haga unas 3, 4 veces, se echa, damos un paso adelante, vamos por la tabla del 3. Entonces la mano ya va a estar entre 10 y 15 centímetros de altura del piso.
1: Oye, Darwin, nada más una cosa, cada vez que se echa, le das el premio.
3: Efectivamente, inmediatamente okay. que se echa, le das el premio antes de que se vuelva a pasar. Okay. Ahora, muchos observarán que le das el premio al perro y se queda ahí echado, puede ser, ¿no? Algunos perros sí. les das el alimento y brincan o se paran, lo que sea, pero algunos perros se quedan ahí y dicen, ahora, ya me eché, dame más, ¿no? Pues ahora okay. dame. Eso es lo no. que vamos a hacer, porque si, si el perro se queda echado, no le vas a decir nada para que se mueva, no lo vas a mover con el brazo, lo vas a hacer a un lado ni, ni cargar para que se mueva, no, no quiero que lo toquen. Lo que vamos a hacer entonces es, una vez que el perro se eche, mejor el pedacito de alimento se lo avientas a uno 20 centímetros de su cabeza, mientras el perro te vea. O sea, Ajá. que el perro vea, observa cuando le estás arrojando el premio a 20 centímetros alejado de su cuerpo. Eso va a provocar que el perro, ya que se echó, se mueve, se levante, se levante vaya por el premio y regrese a ti, donde está tu mano, otra vez con el, el alimento en, en el puño, con el puño cerrado, y va a tener que echarse para que vuelvas a aventar el alimento a 20, 30 centímetros alejado de él, para que los comportamientos se hagan repetidamente y rápido. sí
1: De acuerdo. Okay.
3: Ahora, repito, que es un pellizquito de comida no
1: es sí, un poquitito.
3: cachote de jamón ni de sachicha sí,
1: poquitos, no es un poquitos. cuarto de kilo Sí,
3: no, no, okay. no, nada de eso, nada de eso, ¿ok? Esta va a ser la única vez que vamos a dar, digamos, en mayor cantidad el premio inicial, que va a ser el jamón o la salchicha. Yo recomiendo que sean estos premios suaves, más no una galleta o premios que tengan que masticar, porque cuando el perro mastica mucho, se tarda más. Con estos yeah. premios es nada más, lo traga y está listo para el siguiente comportamiento y se vuelve okay. todo más ágil. Entonces, uh -huh. así vamos a seguir. Vamos a seguir, conforme ustedes vean, que van subiendo la mano progresivamente de unos de 5 centímetros, por medio de 5, 8 centímetros centímetros hacia arriba, pone la mano el perro se echa, pone la mano el perro se echa ok, ya se echó 3, 4 veces seguidas la mano va 5 centímetros arriba de donde estaba antes, de acuerdo ¿Sí? ¿cuál es sí. el objetivo final? ¿cuál es la meta? que llegue a estar yo, en un principio voy a estar sentado en el piso con mi mano enfrente, ¿no? a fuerza uh -huh. para estar yo cómodo, sí. después conforme el perro va avanzando, también depende del tamaño de cada perro, al rato voy a estar sentado en una silla, entonces mi mano okay. ya va a estar a lo mejor al nivel de mi rodilla uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. y va a llegar un momento en que ya voy a tener que estar parado, ese es mi fin, es mi meta, parado y con mi mano en una altura normal, a una altura de mi cintura, arriba de mi cinturón, vamos a decir, y el perro va a ver el que tenemos en mano el premio y se va a echar, estando nosotros ya parado.
1: De acuerdo.
3: Esto se puede dar, Dominique, en 20 minutos, o si tenemos un perro un poquito más complicado, lo podemos lograr en una hora. Pero si no lo hace y les costó trabajo, en otra sesión corta de 15 o 20 minutos, una segunda, el perro lo va a entender perfecto y lo va a hacer. En un día lo pueden hacer. ¿A qué va todo esto? Que el perro va a aprender de manera progresiva y exitosa en cada paso, que ya el, el brincar, porque a ver, va a llegar un momento en que nuestra mano va a estar a la altura, digamos, arribita de la cabeza del perro. Ese va a ser el paso más complicado, porque el perro va a empezar a querer brincar, va a decir, oye, pues está arriba de mí, voy a brincar. Pues no. Claro. En el momento que brinque, quitamos la mano inmediatamente, pero en un movimiento muy rápido, muy, muy sencillo, la volvemos a poner en el lugar y es una manera de decirle, te bocas esto no te va a funcionar, que hemos ensayado últimamente, uh -huh. Echado, ¿verdad? Bueno, entonces el perro va a estar enfrente de nosotros, de repente nos va a ver la mano, de repente va a voltear los ojos hacia un lado, hacia el otro, pero eso quiere decir que el perro está pensando, ¿sí? Okay. Está pensando qué es, cómo resolver ese acertijo, ese rompecabezas, y va sí. a llegar un momento en que el perro va a decir, pues caray, cada vez que me ha mostrado esto me he hecho, y veo que si brinco, no me, no tengo ningún premio, no tengo ningún resultado, nada, porque vamos, no le podemos decir ni no, cuando brinque, vuelvo a repetir, no le digan no, no lo corrijan nada. Todo
1: lo hacemos en silencio, toda todo la sesión, en silencio. todo en silencio. Ay, qué maravilla, para el perro y para Ningún ti. Ningún
3: tipo de corrección. <ríe> okay, okay. ¿Sí? Entonces, uh -huh. la mano, repito, es el momento más complicado, cuando la mano está arribita de la cabeza y el perro dice ah, pues voy por él, voy hacia arriba, ah, ah, quitamos rápido la mano, la volvemos a poner en su lugar y es así como decirle, a ver, te doy otra oportunidad. Entonces, el perro, se van a dar cuenta que sorpresivamente, en vez de brincar, se echa. Ojo, uh -huh. cada vez que el perro se eche, ya tienen de la otra mano preparado el pedacito que le van a aventar.
1: Ok. Entonces no se la das de la misma mano que tienes frente a él, sino se la das de la otra.
3: Yo prefiero a que sí sea. Puede ser de okay. la otra manera, pero la verdad es mejor dárselo con la otra mano, porque perdemos la gente luego pierde mucho tiempo en lo que digamos el puño lo llevas a tu otra mano, esa mano agarra el pedacito, lo arranca y se lo da. No. En eh, sí. ese momento el perro ya se levantó. Ya sí ya se posición. distrajo. Yo quiero. Sí. Yo quiero que el perro obtenga el premio prácticamente, o sea sepa que vuela el premio cuando está en la posición echado. No se trata de que el perro se echa, ah, ya se echó, entonces agarro con mi otra mano el premio, el perro se para, me brinca, y ella le viento el pedacito. Eso ya no
1: funcionó, porque el perro no estaba echado. ¿Me explicó? Ya, sí, 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 sí. El Está perro buenísimo. El tiene que
3: estar echado. Entonces uh -huh. va a llegar ese momento en el que pues, ya el perro va a descubrir, caray, no me conviene brincar cuando traen, traen algo en las manos, que mira, al principio, esto, este es el inicio de hacerlo con una motivación que es alimento, pero al rato la motivación va a ser una pelota, un frisbee. Uh -huh. Va a ser su plato de comida. Mm. Esto va a servir para que el día de mañana, inclusive estés tú, y si es que quieres que el perro esté alrededor de ti mientras estás comiendo, que es muy molesto que también que el perro, está cuando estás comiendo, está sentado al lado tuyo, jadeando, si tienes un perro de tamaño mediano y va a estar jadeando en tu comida, pues a mí eso no me gusta, a mí eso me No, acomoda, y te está
1: viendo ¿no? con cara de, por favor, dame de comer, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, eso no me gusta que lo haga ni una persona y tampoco mi perro, ¿no? Cada <risa> quien, pero yo soy, no, yo, este, no, este, no a mí me gusta no ya Partes,
1: paz, tu plato. Yo todo el
3: día estoy con perros ya no quiero estar con un perro al lado mío mientras como, digo, espero que la claro, gente lo entienda claro. digo, uh -huh. eso no quiere decir que no quiera mi perro no tiene nada que ver, simplemente establezco ciertas uh -huh. si reglas, entonces, pero si mi perro quiere estar echado al lado mío, está padrísimo ¿no? pero el premio le va a llegar cuando esté echado, no cuando esté sentado por eso también la gente dice, no le des a tu perro de comer cuando estés comiendo, porque no te lo vas a quitar de encima, claro, efectivamente pues los perros no son tontos, pero ahora si lo vas a llevar a cabo, si lo vas a hacer así pues hazlo bien, porque ya el día de mañana mañana no vas a estar en tu casa sentado con tu perro al lado, vas a estar en una cafetería o en un restaurante, donde pues sí, puedes tener a tu perro al lado, mientras estás platicando, pero tú ya le enseñaste a tu perro durante toda su vida, que lo que va a traer algo bueno es que esté echado y tranquilo junto a ti, evidentemente no te vas a ir a un restaurante y le vas a estar dando es, medio kilo de jamón a tu perro, no eso ya lo debiste haber practicado en tu casa en la sala, en el comedor en, en el estudio, donde sea ¿no? donde tú vas a estar y el perro le vas a dar un premio, o cada vez más espaciado y ocasionalmente. No se trata de estarle dando el mismo. Y el perro va a aprender sí, porque... que mientras él esté echado y tranquilo, va a recibir de repente un premio.
1: Que puede ser una recompensa afectiva también, después de un tiempo, ¿no? Un Por muy supuesto. bien, una caricia. Ajá, exactamente. Okay. Efectivamente. Sí, porque pero... es importante eliminar el premio del alimento, porque como dices, no todo el tiempo vas a traer. Y entonces, ¿cuánto tiempo.? Ok, ya lo, en un día o dos lo fijas, lo practicas que durante una semana, dos semanas o ¿O cuánto tiempo recomiendas que lo hagamos?
3: Muy buena pregunta, sí. El primer día es donde más cantidad de repeticiones se van a dar, con obviamente una mayor cantidad de premios. Pero ya que lo no lograste. Esto sería día... en
1: una sesión de 20 minutos y a lo mejor una en la mañana y quizá en la tarde hago otra,
3: ¿o es demasiado? Efectivamente. No, 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 está muy bien. Pero en ese primer día, si hiciste dos sesiones, ya es un hecho que tu perro estás tu parado y donde te paras con el alimento, el perro se echa. Ya no te brinca. Ok. Esto lo vas a okay. hacer, como la, por la pregunta que me haces, lo vas a hacer pero ya después no tiene caso que eches a tu perro 20 veces, es demasiado y se vuelve uh -huh. aburrido, entonces ya mejor si le vas a dar un premio por algo, un premio es porque algo que se mereció, entonces al día siguiente lo quieres practicar, no necesitas 15 minutos, necesitas que te gustan tres premios en tres diferentes lugares donde le vas a enseñar a tu perro, a ver, estoy en la cocina y si ves un premio te tienes que echar, y si estoy en el jardín y tengo la pelota, te vas a echar, no, porque también le puedes enseñar, ok, puedes echarte de frente o a mi lado del lado izquierdo. Eso hay que enseñarlo y es otra cosa que ya después podemos en, en otra sesión que tengamos sí. este, nosotros aquí este, en tu programa, ¿no? Pero bueno, el chico okay. es que el perro entienda que cuando hay algo interesante para él, la condición, puede algo que le conviene es echarse más allá de sentarse. Porque finalmente uh -huh. si el día de mañana mi perro me va a acompañar a diferentes lugares, al banco, a la tienda, a un centro comercial, etcétera, lo que tú quieres es que el perro se quede echado esperándote. Porque ya después vamos a trabajar, sí. o que ya te echaste, ahora lo que el, el chico es que me esperes, no sé, tres minutos, cinco minutos, ocho minutos, diez, veinte, una hora, en fin, no lo ¿Sí? Porque esa va a ser la vida del perro Si nos va a estar acompañando Tiene que aprender a esperar no lo voy a dejar esperándome sentado. Pues, ¿Por qué voy a salir. Sí, porque Eso no, hace... no es cómodo. No, no es cómodo. Ay, está buenísimo, es Darwin.
1: No, exacto. Oye, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a, a seguir haciendo estas sesiones con Darwin de instrucciones. Ya veremos con qué frecuencia. Tiene una cuenta Darwin en Instagram padrísima donde pone unos videos increíbles. ¿Cuál es tu cuenta, Darwin?
3: Mi cuenta de Instagram es Darwin Angulo. Es B de burro o B de bravo. B de perro es de fitness. No, perdón, ya no sé si ya lo cambié, tal vez. Darwin Angulo, BP, no, si sí es BP, BP, BPF o BP, ya no me acuerdo, pero ahí va, les va a aparecer. Darwin Angulo,
1: Darwin Angulo BP, B, y ¿dónde más? Darwin BPF,
3: creo uh -huh. que es BPF.
1: BPF, dónde más te pueden localizar si alguien te quiere contactar? Puedo dar
3: inclusive si quieren mi teléfono. Sí. Y sí, te lo doy es 55 54 15 54 65.
1: Perfecto. Pues bueno, entonces esténse pendientes, Garra escuchas porque Darwin regresará. Mientras tanto queremos saber cómo les va, si pueden hagan un video y mándenoslo a ver qué tal les fue con sus sesiones de entrenamiento. Darwin, no, mil gracias. gracias.
3: Sí. Claro, Dominique.
1: Clarísimo, no, clarísimo. Yo voy a hacer mi video. Vas a ver, voy a poner a Uma y a Milka a hacerlo Vas a ver, te lo voy a, lo a subir. <ríe> te lo juro, sí, pues, espero ser buena alumna <ríe> Muy claro, muchísimas gracias, Darwin.
3: Muchas gracias a ti por la invitación y, este, bueno, cualquier cosa por aquí estoy pendiente de lo que necesiten. Con mucho gusto y ahí de seguir participando con ustedes.
1: Órale, padrísimo. Manada de Garra. Sabemos y a lo largo de estos dos años en Amores de Garra hemos explorado cómo las mascotas transforman nuestras vidas. Y hoy está para platicar acerca de un caso muy particular, Cecilia Núñez, que es directora editorial y socia de Food and Travel México colaboradora de radio y directora de Food and Travel semanal en el periódico Excelsior Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue que Rolo, este perro que adoptaste, ha cambiado tu vida? Tú que eres una trotamundos y que, bueno, ahorita estás un poco limitada en tus viajes No obstante, Rolo ya forma parte de este paisaje laboral tuyo Así es, Dominique, pues mira,
4: Rolo me cambió la vida, pues llegó en un momento en, en pandemia, justo en agosto, que estaba viviendo sola, y yo había tenido perritos antes, pero siempre como en familia y en pareja, nunca había tenido un perrito sola, y la verdad es que al principio <risa> pensé que no iba a poder, porque yo tengo una vida pues, pues muy viajera, ahora por COVID y por lo que estamos viviendo todo el mundo, pues estoy encerradita, pero pues me cambió la vida cotidiana, de salir a pasear todo. los los días de estar acompañada y también de ver cómo yo también, pues transformé su vida, ¿no? En que ya tiene un clan con una humana y tuve mucho miedo al principio de no poder viajar con él y, y hacer lo que, lo que hacía normalmente. Yo no estoy viajando tanto como antes. Yo soy reportera de viajes y, pues, no estoy viajando tanto como antes, pero sí logré, como decir, bueno, a los viajes que yo vaya, ir preguntando si podía ir eh, a decir. Los pet friendly, si podía meterlo a hoteles. Y me he dado cuenta que la verdad es que también. La gente ha estado abrazando mucho esta nueva cotidianidad con los perritos y he tenido como sorpresas bien bonitas de lugares que lo abrazan, ¿no? Sí tuve que apelar al 50% de ser una ama viajera y al 50% de que él tenga que acoplarse a mí, ¿no? Entonces, es claro. un perrito que puede andar muy bien en, en el auto. De hecho, ayer me lo llevé a la lavandería y cuando regresamos se quiso quedar en la cajuela. O sea, le gusta no. le gusta estar en, o sea, en la cajuela abierta, ¿no? en el garage, pero le sí, gusta sí. le gusta viajar en el carro, como que creo que eso sí, eh, no lo tuve yo que acostumbrar, porque es un perrito que, que de verdad le gusta estar como moviéndose en carro, hemos hecho viajes a Tepoztlán, a Valle de Bravo, a San Miguel de Allende, a Puebla, Oaxaca, en auto y pues sí sigo las pues los consejos de los expertos, que es pues pasearlo largo antes de meterlo a, un, a, la, a viajes largos paro en lugares que vea que están bonitos para que pueda caminar un poquito, me lo he llevado también en avión a, a Tijuana, Valle de Guadalupe, y pues creo que todo tiene que ver con que me sé comunicar con él, creo que tiene que ver con que es un perrito entendido, y lindo, y se ha podido adaptar muy bien a mi estilo de vida porque desde el principio fue lo que planteamos no en un acuerdo mutuo entre humano y perro de, de decir, <risas> esta es mi vida y vente, ¿no? ¿Se ha acoplado bien? ¿No se ha acoplado bien estar en restaurantes, Domin? O sea, me ah. buscan mucho mi atención en, en restaurantes, pero, pero, pero en los viajes, pues como son viajes de proximidad, siguiendo la tendencia de los viajes, y son viajes también de contacto con la naturaleza, pues ha, ha sido un perro que ha disfrutado mucho, pues estas escapadas. Sí, claro. has hecho una
1: gran labor. Bueno, te van a venir muy bien las instrucciones de Darwin Angulo que nos dio ahorita, para que lo aprendas a echar, y que es una manera de tener a un perro tranquilo y conviviendo contigo en los restaurantes. Oiga, agarra escuches, y Ceci tiene una cuenta de, de Instagram increíble, en donde sube pues todas sus experiencias, sobre todo en sus historias, y he visto unos lugares pet friendly que pones que ya quisiera yo llegar a ese tipo de lugares, mi querida, en San Miguel de Allende, ¡guau! ¡Wow! ¿Cómo lo recibieron? Y en, en todas partes a donde vas. Y han de saber que parte de esta historia es mi culpa, porque mi sobrina encontró a este perro en Valle de Bravo, en la montaña, y le estuvimos buscando hogar, y yo le ofrecí a Ceci ayudarla con cuidárselo cuando saliera de viaje, pero eso se complicó después, y entonces tuvo que. Yo <ríe> Sería no lo muy difícil. De, de, no, de no acusarme, ¿eh? de no acusarme, de no acusarme ya sé pero hay que admitir las culpas ay no es que bueno también ya saben pero bueno entonces lo que está cañón es cómo se ha fajado los pantalones esta señorita y ha resuelto este tema de una manera insólita y que este perro ha respondido como ha respondido claro que no va a poder ir a todos los viajes siempre no obstante ya escucharon a todos los lugares oye y cada vez hay más destinos con lugares pet friendly ¿verdad?
4: mira a mí me han emocionado mucho ver cómo ha ido evolucionando el tema pet friendly en el mundo del turismo y de los viajes incluso el Rosewood de San Miguel de Allende creo que le ha dado o sea hasta he dicho hoy oh, ya me regresé a un perro súper consentido porque tienen ellos como un recibimiento hasta camita de princesa le ponen y ya se cuenta que Rolo es un sí. perrito mediano pesa como 19 kilos y le pusieron una camita hermosa en la que yo tenía una perrita antes que era Terry de Escocés chiquitita que no se durmió en la camita de Rosewood y Rolo entra a la camita y no se mueve de ahí o sea lo no, superconscientes agradecido. Tienen, sí, tienen como niñera, bueno, perreñas perriñas, no sé cómo se diga, como como sí. gente que cuida a los a los perritos cuando tú estás en el spa o cuando estás ocupada. Tienen como muchas amenidades que te juro que yo digo, híjole, mi sobrinita de 15 años me dice, quiero reencarnar en Rolo en, en mi otra vida para, para yo viajar Yo también. Contigo. Y quiero ser
1: tu perro porque aparte, bueno, Oaxaca y todos estos lugares a los que has ido están increíbles. Y eso, vayan tomando no te agarra escuchas porque uno tiene de repente miedo y hay muchas veces de qué hacer con el perro, hay muchos lugares increíbles, ya lo hemos hablado, pero pues es una opción que investiguen antes de salir de viajes si y su animal, sobre todo si van a ir en coche, porque en el avión ya se vuelve complicado, ¿no? Sí. Pero si van en coche, está padre que pregunten.
4: Bueno, yo te quiero agradecer mucho, domín porque si no hubiera sido por ti, yo seguiría muy triste en mi pandemia <risa> viviéndola sola. Y Rolos ha sido una compañía muy hermosa no solo en, en mi vida cotidiana que es en la casa, sino también en, en los viajes y para cumplir mi trabajo porque también estoy cubriendo nuevas expectativas y nuevos eh, ángulos de viajar con perros y también he tenido que decir que no a ciertos viajes. ¿no? Justamente en el año nuevo iba a pasarlo en, en Puerto Escondido, en, en un hotelito que al final me dijeron que no era pet friendly y tomé la decisión de quedarme y de ir a otro destino donde sí lo aceptaran. Sé que no lo voy a poder estar haciendo todo el tiempo cuando regrese a, a mi vida cotidiana, pero también sé que rolo también va a estar mucho más estructurado para saber que voy y regreso, ¿no? Poco a poco. Ahorita sí hemos estado muy juntos y he tenido que investigar mucho qué lugares se aceptan perros, cómo los aceptan. Casi siempre los, los hoteles que me aceptan perritos me dan terraza o balconcito. Algunas veces me cobran de más. Por ejemplo, ahora estuve en, en Año Nuevo en un, en un hotelito, bueno, más bien en una casa en San Miguel de Allende, que me cobraron mil pesos extra por estar con, con Rolo, y no me dieron nada, uh -huh. ¿no? O sea, no me dieron, no me dieron las amenidades, cama, no me dieron nada, claro. nada, pero me dieron uh -huh. un cuarto con terraza en donde Rolo estuvo como súper tranquilo, y hay destinos que son mucho más fáciles que otros, pero en realidad es cuestión de investigar y es cuestión también de confiar en tus habilidades de ama, por así decirlo, y confiar en la personalidad de tu perro. Justamente cuando tú me presentaste a Rolo, estaba leyendo un libro que se llama La Maestera del Amor en donde hablan de relaciones humanas pero ponen de ejemplo a las relaciones con los perros y cuando entendemos y respetamos la naturaleza de un animalito y respetamos la naturaleza de nosotros y no los humanizamos es cuando se hace pues, el mejor compendio no yo no meto a mi perrito a dormir a mi cama conmigo porque es un perro grande y apestoso <ríe> que lo amo pero, eh, pero hay que decir la realidad y creo que me ha servido mucho también entender su naturaleza ¿no? su naturaleza de cazador su naturaleza de que tiene mucha actividad adentro del corriendo por sus venas y pues trato yo de darle pues tiempo para que pase para soltarlo en, en algunos parques de la Ciudad de México donde se permite tenerlos sueltos en lugares para perros o sea como que he tratado de no ser su único ser cerca y me cuesta mucho mm -hmm. trabajo porque no tengo amigos con, no te, pues ahorita que no estamos viendo a nadie no, no lo puedo llevar con mis amigos que tienen perros o a sus casa y trato como de cumplir con mi 50% de ama, ¿no? De pasearlo ratos largos, de darle atención en el momento en el que puedo estar jugando con él y creo que eso me ha hecho conocerme más a mí misma, ¿no? Conocer mis limitaciones cuando me frustro, cuando me desespero y también de ver qué tan generosa puedo ser con mi tiempo y con mi cariño para que, pues para que él esté bien y se sienta Amado, porque tú sabes que viene de una historia pues, de maltrato y de, y de sí. calle, que sí, al principio fue muy fuerte, ¿no? O sea, no, no creas que fue una historia de amor a primera vista. O sea, yo te acuerdas que te hablé llorando la primera tarde así de... Claro. El perro y yo no nos entendemos, ¿no? Pero, pero todo ha sido con tiempo y, y también entendiendo que yo no puedo cambiar mi vida. Así como si hubiera tenido un bebé, creo que, que hubiera tenido que pues, adaptarme no a, a estas experiencias de trabajo que yo tengo y ver en cuáles sí puede entrar Rolo y en cuáles pues tendré que dejarlo en, en algún lugarcito, ¿no? Donde, donde esté tranquilo.
1: Eres muy sabia, mi querida Ceci. Oye, uh -huh. se nos terminó el, el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias por compartir esta historia tan linda que yo creo que inspirará a muchos. ¿Cuáles son tus redes para que te busquen?
4: En arroba Ceci Núñez, en Twitter y en Instagram, Estuvo eh, muchas cosas con Rolo porque pues, es, mi, es mi ser más cercano en estos momentos. Tuvo muchas historias de viaje con Rolo, y en, en el Twitter también estoy contando como de lugares pet y de viajes que puedo hacer con mascotas, y que pues estoy recomendando porque las estoy viviendo de, de primera mano, y de verdad es es muy emocionante lo que están haciendo hoteles, restaurantes y destino para claro. acoplarse a estos viajeros que ya están metiendo a, a su vida mascotas. de viajes a sus mascotas.
1: Mil gracias por venir, amores de garras y gracias. Muchas gracias por la invitación y por presentarme a Rolo. Te mando un abrazo. Pues ya escucharon a Darwin, quedaron muchas dudas, la próxima semana lo vamos a tener para continuar, escríbanos sus dudas y si quieren mándenos sus videos si es que se animan a intentar esta técnica, así llega a su fin, Amores de Garra también les platicaremos más adelante de destinos y costos y todo este rollo acerca de los viajes con animales, esto que escuchan ya lo he puesto en otra ocasión, se llama Everywhere porque los animales pueden estar en todos lados y ellos son Crystal Fighters en Spotify, acuérdense que está la lista soy Dominique Peralta. En nombre de todo el equipo de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado y quédense porque viene Miyagi con el libro de tu vida. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.